1: 915 33 uno Esto es Intereconomía y arranca aquí nuestro consultorio hoy con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Miguel Méndez, director general de Metagestión. ¿Yo bien? ¿Vosotros en casa, en la oficina? ¿Todos bien?
2: Todos en la oficina trabajando, todo bien. La maquinaria de Metagestión en marcha.
1: Bueno, ¿y cómo ha ido la maquinaria en esta última semana? ¿Habéis hecho algún cambio en las carteras que habéis comprado, que habéis vendido?
2: Pues, Susana, estamos en modo agresivo total. Eh, Ayer tuvimos un buen día, sufrimos los anteriores. A ver,
1: ¿qué significa en modo agresivo total? Que me ha gustado el titular, a ver.
2: Pues hay tres botones, el conservador. Bueno, hay cuatro, el muy conservador, el conservador, el medio, el agresivo y el muy agresivo. Creo que he dicho cinco. Bueno, pues estamos en el muy agresivo. Bueno, pues nada, eh, yo sigo pensando que que hay más potencial de subida, sobre todo en el selectivo, aunque también a nivel internacional, ...y aunque cuando se escucha la palabra rebrote, pues... Eh, ...los mercados tiemblan y las bolsas se tamalean... Eh, ...sigo pensando que los bancos centrales están ahí... ...y hay mucho interés en que esto siga subiendo... modo agresivo total... ...pues significa tener entre las principales eh, posiciones... Pues, Airbus, Amadeus, Ferrovial, Arcelor... ...tenemos también Banca, ACS, Iberia, Meliá... ...entonces vamos agresivos... ...en el caso de Internacional... Pues seguimos con nuestra estructura tecnológica de Amazon, Apple, Envidia Facebook, etc eh, parte un poco más value con Renault eh, United, States Steel, SMCP y cosas por el estilo y bueno, también con un perfil de riesgo no al extremo, pero bastante con un perfil de riesgo eh, pensando en que las bolsas van a subir, si las bolsas suben lo vamos a hacer extraordinariamente bien y si las bolsas caen no lo haremos tan bien y sufriremos más porque tenemos valores agresivos con ventas altas, esperando pues, fuertes subidas como la que tuvimos ayer en el
1: Ya. Eh, Oye, en la cartera internacional, háblame de vuestras, en el América, eh, vuestras posiciones más importantes. ¿Habéis cambiado algo en la última semana en ese modo agresivo que estáis?
2: Bueno, en línea general estamos manteniendo la estructura. Aquí Julián y la que esto lo está haciendo espectacularmente bien, un trabajazo. Estamos en el puesto 15 en el ranking de expansión dentro de la categoría renta variable americana. en Positivo el fondo. Pues, de su gusto son valores que, que a mí también la verdad es que me encantan, como Postelation Software, eh, que es una empresa canadiense eh, que tiene que ver su estructura a medio plazo, es una maravilla. O como, por ejemplo, AutoZone de repuestos, que lo están haciendo muy bien. Eh, hay otros valores del sector tecnológico, que también eh, realmente son de su gusto como pueden ser Microsoft, eh, AMD o Nvidia, pero en línea reales el fondo lo está haciendo bien. No hemos hecho grandes cambios, pero bueno, nos está dando muy buen resultado. El fondo es tan positivo en un ejercicio complicado y, y ahí está. Su, bueno, y puesto en el ranking vamos a intentar entrar dentro de los 10
1: primeros. Fantástico. Eh, voy a ir con los oyentes 915331851 antes paradita para publicidad. Bueno, hemos mirado la renta variable española, hemos mirado también al mercado americano en Europa. Háblame de oportunidades, porque sé que a los oyentes también les interesa ver la opinión que tienes sobre valores suizos. Has hablado mucho de ellos en estos últimos días. No sé si ahora, como estás en ese modo agresivo, agresivo total, eh, has empezado a descargar de este tipo de títulos.
2: Sí, descargamos, descargamos porque estaban quedando, es un mercado que lo está haciendo muy bien. El SMI suizo está en 10.150, hoy... Hoy mejor que el resto, subiendo un 1,20. Pero hemos eh, puesto modo agresivo y por eso hay que reducir Suiza, evidentemente. Mira, me sigue gustando Ferrari. Y más allá de verlo como una marca de automoción, yo creo que hay que verlo como la marca de lujo número uno. Eh, los países árabes siguen teniendo mucha mucho apetito por las acciones de, de la marca italiana. Y la verdad que a mí es, un, es una compañía que me gusta. Modo agresivo, modo agresivo, que nos guste y tengamos. Mira, hay una compañía, Susana, que se llama Britannica World que es la propietaria de la mayor parte de salas o tiene una cuota de mercado muy alta de las salas de cine en Estados Unidos e y, y, y Inglaterra y Reino Unido. Eh, a nosotros nos parece que una caída desde la zona de 300 y pico peniques hasta niveles de 50, pues la verdad es que fue un castigo excesivo. Ha solucionado sus problemas financieros, eh, ha hecho una ampliación de capital, etcétera y pensamos que puede tener un recorrido es una empresa muy volátil pero estamos apostando por ella eh, dentro de lo que es Europa a mí me sigue gustando compañías que nos han demostrado que tienen un management que sabe crear valor como compañías del sector aeroespacio y defensa Safran o MTU Aero dentro del DAX estas dos dentro de este sector creo que son una buena oportunidad y aquellos que les guste eh, un private equity de calidad eh, con más de 60 mil millones de assets debajo del brazo, Partner Group eh, eh, en Suiza, PGHN, es una compañía que yo creo que es excelente y que lo puede hacer muy bien.
1: Uh-huh. Eh, voy con Jesús, buenos días. No, Ricardo, Ricardo, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: No, bueno, es que seguramente tengo a Jesús después, a Jesús, a Pablo, a Ricardo, porque esto es impresionante. Dígame, sus valores.
0: Hola, buenos días, vamos a ver, eh, pregunto a Miguel Méndez por Alterix y Tulio, a ver qué niveles eh, son buenos de entrada y qué recorrido pueden tener, y bueno, alguna recomendación de algún valor especial, aparte que bueno, ya va recomendando últimamente Ferrari, pero algún otro valor del Nasdaq.
1: Muy bien, gracias, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Vamos a ver, Alteris es una compañía en sector
2: software, estoy viendo la estructura técnica, es un market cap digno, de alto, de 9.000 millones. Eh, me preocupa un poco que tenga un 15% short float, pero eso no ha impedido que el valor suba hasta niveles de resistencia en 145. Mire, cuando llama tantas veces a la puerta, yo lo llamo cuando va a testear la resistencia, y una resistencia entre 155 y 160 lo más probable es que rompa. Y es subió dos puntos porcentuales. Eh, no tiene mucho ROE, que es algo que yo me, me fijo desde el punto de vista fundamental, pero la estructura técnica es alcista. Y muy probablemente esta compañía va a romper 160 y va a seguir subiendo. Manténgala en cartera, me gusta. Nivel de soporte por abajo, le diría que te, vigile los 130, 135, en ese en ese rango. Si pregiese 130, se le algo el aspecto técnico. En el caso de Twilio, es una compañía de servicios de Internet, 28 mil millones de market cap. Aquí el short flow, la cantidad de apuestas prestadas, de, de, de acciones prestadas es más bajo, es del 10%. Eh, la estructura técnica, pues, la verdad que invita al optimismo. Tiene una estructura excelente, de continuación artista a medio plazo, con una corrección desde niveles de 210 a 180 y ha vuelto a 210. Ayer subía más de tres puntos porcentuales, Susana. No tengo ninguna duda de que va a seguir subiendo. Y el día 15, hace dos días, tenía una crate de Piper Sander que pasaba neutral a overweight con un precio objetivo de 225 me
1: gusta hay que estar voy con eh, Buff tenemos eh, por el WhatsApp dice cómo ve Volkswagen precio de entrada stop y posible objetivo
2: bueno nosotros en líneas generales estamos más positivos en toda la industria de automoción aquí Batalla eh, que es el gestor de, de internacional eh, está muy positivo en los últimos días, hemos tomado posiciones en Renault en su día, abajo hemos tomado posiciones en Daimler en Justa, Peugeot pues Volkswagen no la tenemos, pero la estructura técnica que viene dibujando desde la zona de los 80, pues es una estructura alcista, eh, estamos en niveles de 137 eh, yo creo que puede volver a niveles de 150, 155 de tierra resistencia ha mejorado la perspectiva del sector automoción hay ayudas en marcha, hay conversaciones eh, con los gobiernos de cada país que están implementando medidas para ayudar a un sector que está muy debilitado y yo creo que tienen upside todavía para seguir subiendo ¿me gusta más eh, Peugeot en este sentido? Ferrari no la voy a meter en el tema automoción no. pero mantendría eh, Volkswagen y creo que puede seguir subiendo hasta nivel de 150 a 160
1: uh-huh. eh, voy con... con abajo vigile sí, los vale. 130. vale, soportes 130 David, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, buenos días Mira, os llamo, hablé con vosotros hace unas semanas eh, y Mm. tenía dos consultas. Una es en relación a una acción que no tenía el ticket, que me pedisteis, y que se llama PESIC eh, Holding. El Mm ticket es eh, Pamplona, España, Xenon, Italia, Pamplona. Y y quería saber un poco, porque creo que es una empresa nueva, eh, qué opinión le le merece a Miguel Méndez. Y, Y la segunda pregunta es un poco fuera de acciones, y es que se van acercando ya las elecciones americanas. Y ahora mismo Trump creo que está no está ganando en sondeos. Y un poco las perspectivas de cómo ve la bolsa en caso de que Trump gane o, o pierda las elecciones. ¿Cómo, cómo afectaría a la bolsa? ¿Cuál es la visión de Miguel Méndez?
1: Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, qué interesante. Bueno, vamos a ver. Pepsic, eh es una compañía
2: noruega, eh, la estaba viendo aquí, eh, desarrolla plataformas de vídeo, software al final, eh, es una compañía, bueno, de unos mil millones de coronas noruegas, no es excesivamente grande. No tiene mucho histórico su cotización, lo tengo aquí delante. A mí entrar en este tipo de compañías con poco histórico, eh, si conoce usted a fondo el negocio, lo que hace y le gusta, fenomenal. La estructura técnica es bajista, tampoco tengo mucho histórico en el gráfico. Eh, yo personalmente no me decantaría por este tipo de compañía. Si la conozco, vamos, la, la conozco, la estoy viendo, no la conocía. Eh, es una compañía chiquitita, ¿no? Su cifra de ventas es pequeña, lleva muy poco tiempo en el mercado, tenemos pocos datos a nivel fundamental. Respecto a la reflexión de, de Donald Trump, hoy pues ya lo he dicho otro día, creo que no va a ganar. ¿Tú crees que no? Otra cosa es lo que a mí, otra cosa es lo que a mí me gustaría, pero yo creo que no va a ganar las elecciones. No. 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 Aposté por él en las anteriores, que nadie apostó y salió, pero pero en estas yo creo que se le va a complicar. Sí que es verdad que creo que va a intentar mejorar mucho el mercado que su base Wall Street y creo que lo va a llevar arriba, eh, mm. pero no sé, hay un ambiente bastante negativo y no sé qué idea que va a perder, pero bueno. Vale.
1: Uh-huh. Eh, voy tuviera con...
2: Si tuviera vale. que votar, sí, por supuesto que, no. que apostaría por él antes de, de que... Sí, votara.
1: pero tú crees que no, ¿no? Después de lo del COVID y todo no. esto, no. Vale.
2: Yo creo
1: que no. eh, eh. Eh, Carmen de Asturias, buenos días. Carmen. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente: es que tengo unas acciones de ViscoFan con ganancias y entonces saber cómo lo ven la analista, si las mm. mantengo o me mm. convendría venderlas muy y también bien. si me recomienda algún otro valor para entrar. Fantástico, gracias, gracias ¿eh? muy Muchas amable. Gracias, ViscoFan. Gracias, eh.
2: Mire, teniendo en cuenta que el día 2 le descontó dividendo, además suculento, eh, y se lo abonaron hace pues, poco más de dos semanas, el día 4, eh, yo las mantendría. Lo está haciendo bien, es un valor defensivo, refugio, pero es que, fíjese, cuando vayan a presentar resultados, eh, yo creo que aquí la lógica es aplastante. ¿Qué es lo que ha funcionado durante eh, el confinamiento? La venta, la venta de grandes superficies comerciales de supermercados, de alimentación. Por lo tanto, yo creo que los resultados de Eudiscofán van a ser extraordinarios y no me extrañaría verla superando niveles de 63, que es donde mantiene su máximo relativo. Yo las mantendría, no optaría por otra opción. Plantece el soporte en niveles de 55,40. Hay un gap que podría ir a cubrir, que va hasta 54,80, pero yo si pierde el 55 desearía. Mientras, mantendría en cartera disco. O sea, No creo que pierda ese nivel. ¿eh?
1: Vale. Eh, dice, hola, soy Rafael desde Madrid. ¿Cómo ve invertir en American Airlines, Occidental Petroleum y Trade Advisor? Gracias y felicidades por el programa. A
2: usted le gustan las emociones. Sí. Fuertes, ¿eh? Las compañías que nos ha dicho, la verdad es que, bueno, voy a sacarlas. A ver, en el caso de American Airlines, no quiero que... ...aquí lo que tenemos que manejar... ...el mercado hay mucha imprevisibilidad, ...Susana y hay que ajustar y adaptarse... ...y hay que ajustar los volúmenes... ...y, y hay que ampliar los stocks... ...porque la volatilidad es tan alta... ...que si nos ponemos nerviosos... ...nos van a saltar stocks... Eh, ...y lo hablo no desde el punto de vista... ...de, de gestor de fondos... ...sino más en relación al cliente particular ...American Airlines... ...para tener un volumen bajo... Eh, ...y poder aguantar la volatilidad... sí me cuadra... ...creo que el segundo módulo... ...que la estuve viendo ayer... Podría ir hasta niveles de 26 dólares. Están todas las compañías planteándose reabrir los vuelos comerciales con, con China. Y a lo largo de este ejercicio veremos que reabren ya los vuelos a nivel internacional. Eh, American Airlines, su CEO, ha comentado que el capítulo 11 de bancarrota no es una opción. Por lo tanto, hay una serie de préstamos que están eh, que sirven de garantía para, para, que, para un préstamo que van a recibir directamente del Estado. Eh, una ayuda y yo creo que van a salir adelante está barata sí hay muchísima volatilidad también Eh, en los momentos en los que el mercado sube se dispara y en los momentos que no cae fuerte sí yo creo que va a volver a superar 20 al menos marcará niveles de 22,50 que la resistencia pero es una una apuesta para meter poco dinero y en el caso de nos comentaba TripAdvisor TripAdvisor, yo si tuviera que apostar eh, pues a lo mejor quizá en lugar de TripAdvisor me iría a otra compañía que me gusta más la estructura, que es Expedia. Entonces, si me dice TripAdvisor o Expedia, obviamente viendo el chat y el gráfico me quedo con Expedia. Mm. Si mm. quiero apostar por viajes. Vale. Pero me gusta más lo que es uh-huh. sector aeroespacial defensa, un Safran, un MTU, un Aircap, un Boeing, sin apuras, un Airbus… Eh,
1: más que directamente compañías de viajes. Vale. Eh, otro de los oyentes, es que hemos hablado en otras ocasiones de este valor de Gilead, dice que tiene las acciones compradas a 78, que si le puedes decir soportes y resistencias.
2: Pues sí. A ver, esta compañía es que yo creo que aquí siempre Trump ha hablado, cuando habla de la vacuna siempre habla de Gilead. Eh, la verdad es que es para tener unas pocas por si sí pasa algo. Pero bueno, la estructura es un poco, te agota un poco porque está en ese rango lateral Soporte por abajo, 72.50, y gilelo, por la parte de arriba debería, debería romper niveles de 79 para ver un nuevo tramo alcista que le pudiera llevar hasta los 86, que es su gran, gran resistencia y que te ha testeado en tres ocasiones. Pero por si acaso mantener Gilead en cartera con el tema de la vacuna, y te aprovecho para decirte, yo creo que en algún momento vamos a ver una vacuna que dé buenos resultados, ya ayer se rumoreaba de que había una, etcétera. Y eso el mercado se lo va a tomar muy bien. Hay que contestarlo también porque si hay una vacuna que dé resultados, ¿qué puede hacer en Nasdaq que está en 10.030 máximos con todo el coronavirus de por medio? Pues irse si hasta los 10.500 sin ningún problema o a los 11.000. Por lo tanto, hay que seguir siendo positivo en el mercado. pero Yo creo que va a haber muchos catalizadores que influyan o nos inclinen a pensar que esto va a seguir subiendo.
1: Uh-huh. Eh, voy con José. Buenos días, José.
0: Mm, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, yo quería preguntaros por tres compañías tres compañías de, de Estados Unidos del sector eh, auxiliar auxiliar del, del petróleo. Eh, son eh, ENSCO, TransOcean y Diamond eh, Offshore. Eh, son tres compañías vinculadas a, al petróleo y si cree, si cree Don Miguel que es, es buen momento para, para entrar. Uh-huh.
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias.
2: Ah. Vamos a ver... Petróleo sí... Pero de calidad... En el caso de Diamond Offshore... Eh, esta compañía... Si no me equivoco... Tenía que repasar... hasta cerca el capítulo 11 de Bancarrota... ¿no? se meta en esto... ¿Tiene usted co- hay petróleo? Sí... Exxon sí, ExxonMobil... Philips 66... Que es una de las grandes refineras... Donde tiene este bar- Warren Buffett importante... Coja compañías... Así es posible que tengan distribución... Pero coja compañías del sector petrolero grandes... No le van a dar tanta revalorización, yo lo sé, que lo que tienen da mucho dinero. Pero no se metan charcos, porque los charcos a veces eh, uno puede salir del fango o puede quedar atrapado ahí. Y en el caso de estas dos compañías que nos ha comentado, cuando uh-huh. bueno, tengo Transoncial, eh, nos ha vale. comentado tres, y la de offshore. Si quiere un poquito mejor Transoncial, pero es que esto es una bomba de relojería. Yeah. Es que para que te hagas una idea, en 2014 ya era 56. Está a dos. Esto no es un capítulo 11, pero casi. Es, Si tuviera que optar por una de las dos, transuncia, pero no recomiendo ninguna de las dos. ¿Petróleo? Sí, Philly 66, Chevron, ExoMobile, lo lo grande, ¿vale? Que le va a dar un 20 o un 30% de rentabilidad, esto le puede dar un 200, sí, pero aquí puede perder todo el el patrimonio y y en las
1: otras, ¿no? Vale, vale. Eh, Voy con Juan. Buenos días, Juan. Hola,
0: ¿qué tal? Susana, Miguel, eh, muchas Gracias. A un placer eh, hablar con vosotros. Gracias. Quería preguntar dos, eh, dos, dos cositas. Una de la Bolsa de Londres, eh, que es Senior, Senior PLC, que el, mm. el ticket es eh, SNR. Y otra de, de España, del Grupo San José. Eh, mm. Muchísimas gracias, eh, Miguel. Te, te sigo
1: siempre, <risas> mañana,
0: tarde y noche. Gracias,
1: gracias, Un abrazo. Muy amable, gracias. ¿Qué dices, Miguel?
2: Vale, vamos con Senior, que me la estoy sacando. Eh, si esta es una compañía inglesa. No la conozco, pero vamos a ver a qué se edita. Eh, Soluciones de ingeniería, o sea, diseña componentes y equipos, sector aeroespacial y defensa, con lo cual ya mi mi predisposición es positiva. Es una compañía eh, que tiene, no es muy grande, 300 millones de de libras. Eh, Veo que su capitalización ha ido disminuyendo progresivamente. El nivel de per la verdad que está alto... Eh, sus márgenes de vida la verdad que no son, no son brillantes y desde el punto de vista técnico, pues es una compañía con una estructura bajista importante. Jo, yo le diría que es una compañía que 340 en 2019, a pesar del COVID, ha bajado a niveles de 40, ahora se está en 81, es, está comprando perdónenme la expresión, yo cuando hay así algunos valores que son muy values o que parece que han bajado mucho, yo lo llamo comprar basura, que yo a veces la compro. Cuando toca comprar basura, toco, me toca comprar basura para subir en los fondos y cuando tengo que ir a tendencia tendencia, pues voy. Estructura técnica bajista, todos los máximos son descendentes. Debería volver a romperle niveles de 100, 105 para ver un nuevo tramo alcista. lo puede hacer, pero también podría ir a buscar de nuevo el soporte Primera instancia de los 70 y luego de los 50. Yo no estaría aquí. San José, más de lo mismo, es decir, este tipo de series, pues la verdad es que no invitan mucho al optimismo. San José viene bajando desde julio del 2019, todos los máximos son descendentes. Solo si fuese capaz de romper 5.80, veríamos un tramo nuevo alcista hasta niveles de... Quizás siete, siete y medio.
1: Uh-huh.
2: Eh, parece estar intentando frenar la caída y lo podría hacer, pero de momento no hay ninguna señal que nos indique que hay que entrar eh, en sentido alcista.
1: Vale. Eh, oye, ya que has mencionado el value, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes tú de la filosofía de inversión value?
2: La filosofía de inversión, la mejor es intentar hacer ganar a los partícipes. Ni value ni tendencia. A, a mí me gusta más la tendencia, los que me conocen ya lo saben, ahí en un mercado normal, veréis cómo metagestión se convierte en un martillo de dar rentabilidad a los partícipes? El mercado que tenemos ahora está totalmente roto, con unas volatilidades increíbles y una imprevisibilidad del mercado muy alta, pero tengo value ahora en las carteras, sobre todo de internacional. ¿Por qué? Porque si yo veo que el value puede recuperarse de aquí a final de año y que hay valores muy baratos que están captando la atención del mercado, como puede ser Renault, que ahora es una de nuestras top tres posiciones, nunca pensé que Renault iba a estar en el top tres, le ganamos ahora mismo un 27-87% a la posición, pues meto el value pero no tengo que aferrarme al value cuando me está dando un menos 50 es decir, es algo, es que el que es value es solo value, y lo mejor, Susana es ser value cuando hay que ser value y ser ground cuando hay que ser grado y intentar dar mejor a, 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 lo mejor a tus partícipes con todo conocimiento y la profesionalidad, el aferrarse al value, o el ser un talibán del value es una falta de conocimiento del sector técnico, del área técnica de la inversión, y es aferrarse a algo cuando no funciona. Entonces, eso eso eh, hay que hay que intentar adaptarse al mercado cada día o en cada momento y ver cómo está en cada momento. Y no se puede ser solo Value o Grau. Hay que, hay que intentar hacer un mix.
1: Ya. O sea, no, no hay que ser talibán del Value, como has dicho tú.
2: No, es que es que el ser talibán del Value te lleva a. Estar como están los valores este año. Yeah. Menos 40, menos 30, menos 50. Mm. No hay que, que ser tal y nada. Al menos final menos lo que tienes
1: que hacer es gestionar y buscar la mayor rentabilidad en cada momento. Si hay que ser a growth, si eres growth, si eres value, value, si eres momentum, momentum, si eres dividiendo lo que tú creas que va a subir y te va a aportar rentabilidad.
2: Correcto. Intentar dejar que los mercados nos digan dónde hay que estar. Y si el mercado empieza a girar, como ha habido un giro importante en el último mes, a valores value, pues hay que entrar en el value. Por supuesto que yo tengo ahora value, pero para mí son valores que no... O sea, tener SMSP en cartera, que lo tenemos ahora, o tener Capri en cartera, que lo tenemos ahora, o tener valores de ese tipo, que me pueden dar 50%, 30% a esas posiciones, yo las tengo. ¿Por qué? Porque sé que a mis partícipes les pueden dar dinero, pero sé que las compañías en sí no están, no están en un buen momento desde el punto de vista eh, fundamental y a nivel de cuentas. Entonces... Hay que ser realista. Panel Group es una gran compañía. Hostelixion Software es una gran compañía. AutoZone es una gran compañía. Lululemon Atlética es una gran compañía. Microsoft es una gran compañía. Pero Renault puede subir por el tema ayudas, etcétera, pero no está en un buen momento porque está perdiendo más de mil millones al trimestre. Y vale. Que saber evaluar ahí un poco Sobre esto un día me gustaría charlar A ver si vale. organizas el programa
1: Sí, vamos a organizar un, eh, un Una tertulia, un cara a cara Value frente a no value O frente a Grauz, o no, no sé cómo decirlo Al, Algo nos inventaremos Pero uf, a mí me apasiona mucho Miguel, hacemos paraditas, sé que tengo a Agustín esperando Pero es que lo que no tengo es tiempo Que tenemos eh, publicidad Mira, Agustín, buenos días
3: Muy buenos días Muy rapidito, ¿sí?
1: si me das rapidito la pregunta Se la contestamos sí. después
3: Vale, Iberdrola la tengo compradas a 9.65 y horizon A ver qué opinas, vale. don Miguel, por eh, favor.
1: ¿Horizón compradas?
3: Sí, también, pero un poco cara, vale. a 4.15.
1: Vale, pues le contestamos después. Gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo para bon todos. Boletín informativo y regresamos con Miguel Méndez Metagestión en el consultorio hasta las 10 y 20.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Miguel, sí que es ahí, ¿verdad?, Oye, Agustín, que nos eh, proponía algunos valores. Eh, Cuéntame, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos dices?
2: Bueno, teníamos Iberdrola. Iberdrola. Vamos a ver, la estaba viendo aquí. A mí me sigue gustando. Está dibujando el tercer módulo técnico. El primero fue de 7,80 a niveles de 9,5 aproximadamente. El segundo de la zona 8,40 hasta los 10,20 y el tercero arranca a los 9,40. Y me da una proyección justo en los máximos en la resistencia en 11,20. Por tanto, yo creo que Iberdrola lo va a seguir haciendo bien y tiene pendiente o sea, superar la resistencia ahora en el corto plazo de los 10,30, pero está desplegando un nuevo tramo alcista. Se va a comportar bien con el mercado subiendo y si titubeamos o hay ciertas, o hay ciertas dudas eh, aparecen en nuestro selectivo, pues, pues yo creo que lo va a hacer bien también. Por lo tanto, le diría que sí a Iberdrola que lo puede seguir haciendo muy bien. Soporte por la parte de abajo. y vigile los 9,75. Si pierde ese nivel...
1: Seguramente busque 9.40. Vale. Eh, voy con eh, notita de voz.
0: Eh, hola, buenos días. Soy Jesús de Zaragoza. Eh, ¿Un valor para entrar y salir hoy en el día? Gracias, Miguel.
2: Un valor para entrar y salir hoy en el día. Si quiere hacer tren, la idea está bastante clara. Iberia. ofrece una volatilidad alta. Y puede salir bien o mal. Pero Iberian 3.13, que está ligerísimamente positivo. Si el mercado, que está ahora plano, bajando un poco, gira positivo, podría irse a niveles de 3.20, 3.24. Tiene mucha volatilidad y es un valor ideal para hacer trading en el día dentro del mercado español. También ArcelorMittal. Eh, las dos me gustan. ¿eh? Eh, ha sido dos valores que no he tenido en las carteras, pero que ahora veo que tienen ciertas posibilidades de rehabilitación. Pura.
1: Muy bien. Voy con otra notita de voz.
0: Hola, buenos días. Me gustaría saber la opinión de la, del analista sobre Intel. Lo he comprado a 58 dólares y acumuló ciertas pérdidas. Estaba pensando en deshacer posiciones y cambiar por otra acción como puede ser, por ejemplo, Qualcomm. Muchas gracias. Hasta luego.
1: ¿Qué dices, Miguel? Bueno, ayer teníamos dos downgrades, Susana.
2: Eh, no tuvieron buen día ayer en el sector de semiconductores. Teníamos dos downgrades. Uno de Intel y otro de NVIDIA en concreto, si no me equivoco era Morgan Stanley eh, y bueno, tuvo lastrados a los a todo el sector durante todo, todo toda la sesión a mí me gustan los semiconductores me gusta Intel, pero tendría que decirle que me gusta más, NVIDIA o AMD Qualcomm es una buena opción es una buena compañía, me gusta ahora mismo más que Intel, creo que va a romper niveles de 92 y sería una buena alternativa lo que haría sería una parte a Qualcomm Y otra parte, o a NVIDIA o a AMD, pero sí me saldría de Intel. La cuota de mercado de AMD eh, que le está captando año tras año, ejercicio tras ejercicio, AMD a Intel, es descomunal. Es decir, tiene muchísimo mayor potencial AMD, está muchísimo mejor posicionada y va arrebatándole cuota de mercado trimestre a trimestre. Por por lo tanto, AMD respecto a Intel y la mitad a Qualcomm. Mm,
1: eh, Voy con Juan. Buenos días, Juan.
2: Hola, buenos días.
1: Dígame, Juan, ¿cómo, ¿cómo le va?
3: Pues me va bien y espero que ustedes también. Sí. Vamos a ver. Eh, quería preguntar por Ferrovial. Las compré hoy. Las compré a 2544.4. Y si quisiera saber... No conozco mucho el valor ese, de verdad. No lo sigo mucho. Y luego... En, que me dijera algo, por favor. Y luego en Renta Variable Americana quería preguntar también por IK. O sea, y de kilo, y, 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 y de kilo. No vale, si de kilo.
1: ¿A qué, qué es esta compañía? ¿Sabe qué se dedica? ¿Qué hace?
3: Sí. Es del Nasdaq, es, sí. eh, y de Italia, K de, uh-huh. K de, de qué por ejemplo.
1: Pero no sabe ejemplo. más a qué ayer, se dedica, ¿qué hace?
3: Eh, vamos a ver, ayer cotizó, cerró a 24 a 10, subió en 25,85, uh-huh. y... Bueno, quisiera saber. Estoy metido en esta compañía hace ya mucho tiempo. Llega a comprar a 40 y quisiera saber a ver si va a mejorar algo eh, o no. Esas mm. serían un poco las expectativas del valor. A ver cómo, vale. a qué se debe la subida, el grandísimo volumen que movió eh, muchos muchos títulos ayer y, y la subida que se produjo. Nada más.
1: Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Bueno. A ver, Susana, empezamos por el final. Esta es una compañía que se llama iQiyi. Es una compañía china. El ticker es IQ, mil millones de market cap. Y se debe su subida o su alto volumen a que ayer eh, Tencent eh, hacía unas declaraciones que saben que Tencent es el Facebook chino, en el que estaba considerando o le gustaría tomar una participación, un stake, large stake, una alta participación en la compañía. Por lo tanto, tenía una subida fuerte, pero subió un 25%, pero también es verdad que estuvo subiendo mucho más y que al final eh, de los 26 y medio que llegó a cotizar cerró en niveles de 24. Ha dejado un gap tremendo, es una muy buena noticia, probablemente se vea afectada favorablemente en los próximos días, aunque está en un rango lateral de medio plazo entre los 16 y los 28. Ha vuelto a testear la resistencia. Yo creo que hoy todavía podrá hacerlo bien y la resaca de esta buena noticia, de este interés de Tencent, es el que justifica ese alto volumen y, bueno, buena noticia, no me encanta el valor, pero la noticia es buena y puede ayudarle en el día de hoy. En el caso de Ferrovial, bueno, ayer conocíamos, hizo una, un update en sus estimaciones con caídas fuertes de tráfico de Vita, eh, y además el CAPEX se está bajando para proteger liquidez. Eh, yo no sé si van a ser capaces de pagar los dividendos, pero a mí la compañía me gusta, nos gusta. Eh, resistencia en 26,20, soporte clarísimo en 24,10, vale. pensamos que va a acabar rompiendo con 26,20 y se va a dirigir a niveles de 28, 28 30 Por lo tanto, seguimos positivos en ferrovial, a pesar de que ayer el update que dio no fue muy bueno.
1: Muy bien, vamos con Javier. Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿De dónde llama? De Madrid.
1: ¿Cómo va? Dígame. Eh...
2: Pues
0: fatal, la verdad es que… Eh, no, a ver, fa- fatal, fatal, porque lógicamente pierdo dinero, pero lo que la yeah. rabia me da es no acertar con, mm. con la posición, eh, y yeah. mira que Miguel me encanta como como asesor y como los comentarios que hace, me encanta, pero no llego a entender muchas veces en este mercado en el que hoy subimos un 6, mañana bajamos un 5… Eh, que, que puedo entender que haya gente que esté ganando dinero que la habrá que no me quede, no me cabe la menor duda pero mi propia experiencia es por ejemplo antes ha comentado IAG y yo estoy intentando jugar IAG y mm, un día gano lo que estoy comentando un 6 un 7 un 8% pero contra es Bien. que al día siguiente lo vuelvo a perder entonces eh en IAG, ¿tiene algún tipo de estrategia realmente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo jugamos la baja del 3? ¿Piensa que realmente el mercado se va a tirar para arriba y IAG va a volver a buscar los 4? O por el contrario, es que se ve que no puede con la zona del 3.30, 3.40. La toca y se va para, para, para abajo. Pero me pongo largo ostras y, y rompe el 3 y se va al 2.90, al 2.87 que hizo el otro día. Entonces, eh, o jugar bancos. Eh, No sé si ahora la estrategia es jugar bancos también a la baja o, o cómo acertar. Sobre todo es cómo acertar en este dichoso mercado.
1: Ya, qué difícil es, ¿eh? Ahí es donde sí, se sí, pone el valor complicado. del gestor y de la persona que está encima y, bueno, y además,
0: consulta porque es, es tienen, un orgullo es, hablar con que...
1: gestores que todos los días toman decisiones, que sí, se sí, juegan sí. el dinero y que los mercados no son fáciles, ni ahora, ni cuando están para planos, ni cuando las cosas están tranquilas, o sea, es muy complicado sí, es el decidir, el comprar, el momento, la acción, eh, todo, 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 es bárbaro. Pues gracias. No pues a ver eh... si tiene algún
0: comentario que hacer. Vale, un saludo. Gracias. Y buen día para todos. Miguel.
1: La verdad es que bueno, yo, o sea, a ver, yo, yo la... os admiro. Yo os admiro. Yo me estaría bueno, todo bueno. el día dudando. Compro, no vendo, luego me, 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 me enamoraría de las acciones, me las estudiaría. Tardaría un montón <risa> en estudiarlas, luego en pensar. Bueno, yo, que soy doña dudas, impre... bueno, imposible. Imposible. Bueno, vosotros, Aunque me encantaría, ¿eh? Aquí. O sea, yo os admiro tanto que en mi próxima vida me encantaría ser gestora. Hace lo, lo hablaba con Lola Solana que, sí. bueno, también la admiro y digo, me encantaría ser como tú es que, o sentarme todos los días a tu lado para ver cómo tomar las decisiones y a ver qué aprendo y y, y porque es una admiración tremenda y con lo, contigo lo mismo, Miguel Miquel o sea, Lola,
2: Lola tiene, aparte de tú que tienes un mérito tremendo todas las mañanas Lola tiene, yo creo que un mérito increíble porque eh, no la conozco personalmente eh, pero tiene un mérito increíble porque está gestionando un fondo muy grande, muy grande en un mercado muy estrecho que es el español y eso créeme Susana, que hay que hacer encajes de bolillos con el selectivo porque no hay tantos valores y manejar un fondo tan grande en el Santander pues, Es una
1: implicación es tremenda, eh, accesible, como tú dices con esa cantidad de dinero que, que maneja y que mueve todos los días que gestiona, esa responsabilidad que es estás gestionando el patrimonio de tus clientes de personas que han ahorrado, que se han sacrificado que depositan las ilusiones, me parece una responsabilidad tremenda y luego al mismo tiempo tan cercanos que, que, o sea Yo sé que te llamo y tú me coges el teléfono Sé que llamo a Lola Entonces me, me parece que es para haceros la hora De verdad, así que enhorabuena Yo me siento afortunada afortunada Yo,
2: yo también sí, bueno, de, a ver. de estar aquí contigo sí, toda la sí, mañana sí, sí, Vamos sí, a ver, sí. Eh, Iberia Sí que tiene toda la razón y, jo, eh, Le entiendo perfectamente porque es una locura Es decir, el mercado ahora, como hemos comentado Está roto La imprevisibilidad del movimiento diaria Es tremenda hay que ajustar las volatilidades, hay que ajustar los volúmenes. Yo una estrategia que le diría, le, le recomendaría, si usted compra toda la posición, eh, además me ha parecido un señor majísimo, eh, ahí sí que está vendido. Ahora, si toma una participación de lo que piensa, de, de la cantidad que piensa meter, la, de la mitad, y el valor baja, el promedio, aquí sí que pueden funcionar a veces los promedios para mejorar los precios de entrada. Si media creo que va a volver a cuatro, sí. La estructura técnica sigue siendo, sigue siendo artista primer módulo de niveles de 2 a 4, el segundo parte en niveles de 2,70, me da una proyección en niveles de 5 aproximadamente. Yo sí que creo en la compañía. ¿Se puede bajar? Sí, pero desde luego entrar en el trading en este momento sí puede ser acertado, pero hay a gente que le puede costar mucho y es una auténtica locura. Entonces, intente tomar una posición en Iberia que cae, tome la otra posición del otro 50%, e intente buscar estrategias de trading de corto pero no se vuelva loco, eh, esta compañía venía de 8 y está 3.12, Aquí es valor, es value puro. Mm. ¿Van a seguir volando? Por supuesto. Uy, es que yo pensaba que yeah. Siberia tiene los aviones parados y iba a volver a caer. Y es que hay mucha gente esperando la caída. Mm-hmm. Y podemos llegar a ver un momento en que esto no pare de subir.
1: Mm-hmm.
2: Por tanto, yo estoy, yo estoy positivo con la compañía. Mm.
1: Bueno, eh, voy con la última. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, eh, sé que has comprado, Miguel, eh, el Banco Sabadell, pero yo quería ponerme corto cuando llegue más o menos
2: a 0,39, no sé cómo lo mes. Venga, muchas gracias. Gracias, muy amable. Eh, no he comprado Sabadell en MetaValor, puede ser que tengamos algo en Metafinanzas, pero en MetaValor no está Sabadell, ¿eh? Vale. No está Sabadell. Uh-huh. Así que estamos en bancos, somos en Bank Gitter, estamos en Banquitter, estamos en BBV, estamos en Santander y estamos en Caixa pero eh, pero no estamos a badel no obstante, no el sector financiero los bancos en concreto que les he denostado hasta la saciedad pues creo que van a mejorar y viendo el fx 7 yo sí que me creo el movimiento que hizo de rebote tan importante durante el último mes en el caso de Sabadel, no es el que más me gusta ya lo saben, pero bueno está en 0.363 ha, ha funcionado muy bien el soporte en 0.30 ¿Puede volver a niveles de 0,39? Creo que sí. Y tiene tiene upside ¿eh? hacia arriba. Yo uh-huh. no estoy contemplando este porque es si el que menos me gusta, es más chiquitito, pero estoy estamos en nosotros. Y uh-huh. hay que estar en banca. Vale. Yo ahora, o sea, igual que dije antes que no, Susana, ahora digo, creo que sí que hay que estar en banca. Uh-huh. ¿Nos saldrá o no saldrá? Estas son apuestas y decisiones al final. Vale. O
1: oye, me has dicho antes en banca, ¿qué tienes en banca?
2: Pues tengo Bank Inter, Bank tengo Inter. Sabadell, Espere, espere, perdón, Santander en unemos, BVA, Tenemos unemos y tenemos Caixa. Esos vale. son los bancos que tenemos ahora mismo en la carta.
1: Eh, ¿Tu posición más importante es la de Bank Inter? Mi posición más importante Es Service Vale, pero Opa, de los bancos de los, compañía... bancos de los bancos uh, Ah, de los bancos <risa> eh, la, la más importante es Santander Vale, la más importante es Santander Y... La eh, Eh, espera, si es que me lo has dicho antes eh, de las eh, posiciones me habías dicho antes, espera que es que lo he escrito en el Twitter, a ver si me lo encuentro porque intento tomar algunas de las notas que vas eh, diciendo eh, y por ejemplo has dicho así, Airbus Ferrovial, Arcelor, Iberia Melia, entre otras posiciones no y decías, estoy en modo agresivo total Eh, oye, aquel Amadeus también, aquel ahorrador que quiera saber más de metagestión, de vuestro estilo de vuestras carteras, de cómo acceder a los fondos de inversión. Recuérdame cómo llegar, porque vosotros sois también muy accesibles. ¿Cómo acceder a a Metagestión, al equipo y a a sus vehículos?
2: Pues metagestión.com, Susana, Eh, profesionalidad, disciplina, trabajo diario, excelente equipo. No vendemos un producto enlatado de los que les venden en los bancos. Vendemos buen producto, calidad, yo lo llamo caviar en, en el tema de fondos porque estamos aquí implicados mucha gente durante prácticamente 24 horas y estamos con un equipo fantástico. Voy a decir el teléfono 91781-6880, 91781-6880 es el fijo, o tenemos un móvil comercial que es el 630-3344-77, 630-3344. 33, 44, 77, mm-hmm. MetaGestión, Muy bien. que es ahora mismo la boutique de fotos de moda eh, en la industria
1: <ríe> española. Sí que lo es. Oye, enhorabuena. Gracias, Miguel. Cuidaros mucho a seguir trabajando, a seguir pegados al mercado y a seguir gestionando. Gracias. Un placer. Cuídate. Hasta pronto. Más Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.